0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo dois jogos aqui nesse episódio. Eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e São Luís que aconteceu no sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, lá na Arena do Grêmio. Nós goleamos o São Luís por 4 a 0 e esse jogo marcou a estreia do técnico Roger Machado no comando do tricolor. Eu estarei repercutindo também o jogo entre Mirassol e Grêmio que aconteceu nesta terça-feira, dia 1 de março. O Grêmio perdeu para o Mirassol por 3 a 2. E a gente foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Além de falar sobre os jogos, eu estarei fazendo uma comparação com o primeiro jogo do Roger e esse jogo de terça-feira contra o Mirassol. Eu estarei falando também sobre os acontecimentos no último sábado do Grenal 435 que não aconteceu. E além desses assuntos, eu estarei projetando o próximo jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho no sábado contra o Novo Hamburgo lá no Estádio do Vale. Vamos lá então, começar nosso episódio de hoje repercutindo primeiro o jogo entre Grêmio e São Luís, que como eu falei para vocês, aconteceu lá no dia 19 de fevereiro, lá na Arena, às 4h30 da tarde. Esse jogo, como eu disse antes, marcou a estreia do técnico Roger Machado no comando do tricolor. Os gols do Grêmio foram marcados pelo Diego Souza, que fez um golaço, fez o primeiro gol tricolor. O Rildo fez o segundo, o Nicolas, o terceiro, e o Janderson fechou essa goleada, 4 a 0 Gente, eu queria destacar aqui o jogo é, como um todo, porque o time estava muito bem. O Roger estreou com vitória, estreou com goleada, o time estava jogando muito com um toque de bola, como... A gente não via no Grêmio há muito tempo, então eu escolho os dois tempos da partida, o primeiro e o segundo tempo me chamaram a atenção. O Grêmio saiu para o intervalo vencendo por 2 a 0 já. Então esse jogo basicamente animou a torcida gremista, deu a gente um pouquinho de esperança, um pouquinho de alívio. Nesse momento o Ipiranga é líder do Campeonato Gaúcho, nós estamos em segundo com 17 pontos, porque o Grenal 435, que era para ter acontecido no último sábado, não aconteceu. Mas já já eu vou tratar especificamente desse assunto. Mas voltando ao jogo, os dois tempos me animaram bastante. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. O time estava jogando muito, a gente venceu por 4 a 0. O que não acontecia há bastante tempo. Então o jogo me animou bastante mesmo. Já na terça-feira, agora, dia 1 de março o comportamento do time do Grêmio foi muito diferente. Nós começamos a Copa do Brasil, é, esse jogo foi válido pela primeira fase da competição, e a gente enfrentou o Mirassol, que hoje está fazendo um campeonato paulista muito bom, e nós perdemos lá em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, por 3 a 2 para a equipe paulista. É, os gols do Grêmio foram marcados pelo Diego Souza e pelo Bruno Alves. A gente teve duas viradas nesse jogo. O Mirassol saiu na frente. O Grêmio conseguiu um empate com o Diego Souza, virou com o Bruno Alves. O Mirassol conseguiu um empate e isso tudo ainda no primeiro tempo, tá gente? E no segundo tempo, aos oito minutos, o Fabinho, jogador do Mirassol, fez um golaço e deu essa vitória para a equipe paulista, que agora está na segunda fase da Copa do Brasil e o Grêmio está eliminado. O que eu queria fazer aqui é uma comparação com esse primeiro jogo do Roger e o segundo. No primeiro jogo, a gente teve uma performance totalmente diferente desse segundo jogo, até porque, por exemplo, a gente não teve o Thiago Santos no primeiro jogo, e nesse segundo sim. Mas eu não coloco a culpa no Thiago Santos, porque nesse segundo jogo o time estava muito ruim, um monte de gente falhou: o Thiago Santos, o Breno, o Bruno Alves. Bastante jogadores, na minha opinião, falharam nesse jogo de terça-feira. Então, eu não coloco a culpa somente no Thiago Santos. Mas, eu continuo insistindo que o Thiago Santos não funciona nesse time do Grêmio. Acho que o Roger poderia testar ou o Fernando Henrique naquela posição ali. Ou até mesmo o Lucas Silva pode ser também. Mas o Thiago Santos, pra mim, não funciona, tanto que no primeiro jogo do Roger ele não atuou e o Grêmio conseguiu construir essa goleada espetacular, que a gente não via há muito tempo contra o São Luís, né? Agora, eu queria salientar bastante, gente, essa questão do Grenal 435 que não aconteceu. No último sábado, por volta de 5h40 da tarde, torcedores do Internacional apedrejaram o ônibus do Grêmio. Primeiro eles jogaram uma barra de ferro e depois uma pedra, segundo relatos do presidente Romildo Bolzan Jr. O jogador mais atingido foi o volante Matias Vigia Ele teve um traumatismo craniano leve, com uma conclusão cerebral, mas já está bem. Na segunda-feira ele retornou aos treinos, já está tudo certo com ele. Mas o que eu queria falar aqui, gente, é que o Grenal é um clássico... Centenário, né? Mais que centenário. Desde 1909, a gente tem Grenais aqui no Rio Grande do Sul. E é um jogo pra gente se divertir, é um jogo pra gente comemorar. Falo isso tanto para gremistas como para colorados. É rivalidade, mas não é inimizade, gente. Um torcedor não pode simplesmente chegar ali... E atirar uma barra de ferro e uma pedra no ônibus do rival. Isso vale também tanto para gremista como para colorado. Porque os jogadores que estão ali dentro daquele ônibus, eles vão cumprir o ofício deles. Eles vão trabalhar para dar alegria pros torcedores. Então, isso não se deve fazer, gente, de jeito nenhum, porque isso não leva a lugar algum. Por que, que uma pessoa coloca na cabeça... Eu vou apedrejar o ônibus do rival do meu time e simplesmente faz um absurdo desses. Não precisa. Isso não não leva a nada. Não adianta nada. Então, o futebol não é lugar de vandalismo, não é lugar de absurdo, é lugar de alegria, de felicidade. E em todos os momentos, a gente tem que saber respeitar o adversário. Independente se for o maior rival, como é o nosso caso. A gente corneteia bastante, a gente brinca, a gente faz zoeira. E o futebol é para isso. Não é pra acontecer esses atos de vandalismo que aconteceram. Essa pedra podia ter matado o vijaçante e outros atletas também. Se tivesse acertado o um motorista, por exemplo. Na quinta-feira ou quarta-feira, agora eu não me recordo, a gente teve o um ataque ao ônibus do Bahia. E as pessoas deviam olhar para isso e pensar: nossa, eu nunca farei isso na minha vida. Os torcedores olharam para aquilo lá e pensaram: vamos fazer algo parecido com o ônibus do rival. É, só para só só situar aqui, gente, esse ataque ao ônibus do Grêmio não foi dentro do estádio, tá? Foi nos arredores. Foi na, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Mas mesmo assim, o recado que eu queria passar para vocês é que não adianta fazer isso, gente. O futebol é alegria, não é tristeza, não é, não é nada do tipo que aconteceu no sábado. E isso me deixou realmente muito triste, porque eu estava muito empolgada para esse Grenal, que já tem data marcada. Esse Grenal vai acontecer na semana que vem, na quarta-feira, dia 9 de março, no estádio Beira Rio. E eu espero, do fundo do meu coração, que isso não se repita. Torcedores gremistas, não não sigam esse exemplo, porque isso que aconteceu é vergonhoso, é lamentável, é absurdo, é inadmissível acontecer no futebol. Porque é o que eu disse antes, o futebol é pra gente brincar, é pra gente se divertir, é pra gente zoar o rival, é pra gente comemorar nossa vitória, mas não é pra absurdos como esse. Não é pra atos de vandalismo como esse do último sábado. Eu estava com uma expectativa gigante para esse jogo, porque como o Grêmio fez um jogo muito bom no dia 19 contra o São Luís, eu estava pensando que a gente poderia apresentar um jogo muito parecido no Grenal. Mas infelizmente, por uma criminalidade desses torcedores, que arremessaram essa barra de ferro e essa pedra, o Grenal ficou manchado. A história do Grenal ficou manchada. Porque essa é a primeira vez que um clássico Grenal é adiado por conta da violência. Então, eu espero que nenhum torcedor siga esse exemplo maldoso que a gente viu no último sábado. E eu espero que para o próximo Grenal a gente tenha somente futebol, não tenha briga por parte de jogadores ou torcedores. Eu quero ver um jogo limpo e eu quero ver com certeza uma vitória do Grêmio, mas para isso a gente tem que corrigir muitas coisas que deram errado terça-feira. E eu espero, tanto para esse jogo de sábado como para o Grenal, que o Roger reveja tudo que deu de errado, porque, sinceramente, as alterações que ele fez no jogo terça Não funcionaram em absolutamente nada. No início, quando a escalação saiu, eu fiquei bastante animada. Eu pensei, tá, vai dar. E a gente teve um empate em 2x2 só no primeiro tempo. O jogo ficou muito animado. Aí eu tava postando um 3x3, né? Porque o empate classificava o Grêmio também, por critério da Copa do Brasil. O visitante se dava melhor no caso de empate, então... Eu tava postando num 3x3, talvez, ou numa virada de 3x2. Mas, quando o Mirassol fez o gol, o Grêmio começou a perder gols inacreditavelmente. E o Breno tava numa noite muito ruim. Então, para o sábado contra o Novo Hamburgo, que é fora de casa no Estádio do Vale, esse jogo vai acontecer às quatro e meia da tarde. E para o Grenal, que também é fora de casa. A gente tem que corrigir todos esses erros. Tudo bem que o gauchão é algo mais fácil, só que mesmo assim, os adversários nunca são fáceis. E eu sei que o torcedor deve estar tá frustrado, porque eu penso que a gente poderia ter pego um adversário muito mais fácil do que o Mirassol. Mas... O Mirassol entrou no nosso caminho e nós fomos eliminados. Agora, pro ano, a gente só tem o Gauchão, que acaba ali por abril, mais ou menos, início de abril, e o Campeonato Brasileiro, que começa dia 8. Então, a Copa do Brasil, que era uma porta para a gente conseguir um dinheiro extra e para conseguir uma vaga para Libertadores, talvez se a gente fosse campeão, acabou para o Grêmio, infelizmente. Porque ser eliminado na primeira fase é muito vergonhoso, é triste demais, é muito frustrante. Mas, agora nós temos que focar no que temos pela frente, que é o gauchão e o campeonato brasileiro da Série B, que começa dia 8 de abril, como eu disse antes, contra a Ponte Preta, dia 8 de abril é sexta, tá, gente? Os jogos da Série B normalmente são terça e sexta. A estreia do Grêmio é sexta. Às 5 horas da tarde, se não estou enganada, contra a Ponte Preta lá no Moisés Carelli em Campinas. Mas agora, de momento, a gente tem três jogos importantes no Campeonato Gaúcho. O jogo contra o Novo Hamburgo, para a gente retomar a liderança e torcer para alguma derrota ou empate do Ipiranga, que está muito bem no Campeonato também. O Grenal, que é super importante para a gente. E... O último jogo que é contra o Ipiranga. Então será uma disputa de liderança. Porque o Grêmio já tá mais que classificado. É difícil de alcançar. Eu suponho que o Grêmio não vai perder esses dois jogos, pelo menos. E eu torço para um empate contra o Ipiranga. Porque o Ipiranga é uma equipe super organizada. É uma equipe muito boa que tá fazendo uma campanha excepcional no Campeonato Gaúcho. Então... Ganha esses dois, fica com seis pontos, empata, fecha com 7, fecha com 24, tá ótimo, tá mais que classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho. E voltando um pouquinho para terça-feira, eu queria falar mais do Mirassol, que é uma equipe super organizada, uma equipe muito boa que tá superando os gigantes no Campeonato Paulista. Então, sim, nós pegamos um adversário super difícil. No início, a gente olha para o Mirasol e pensa, nossa, time de Série C. Mas não adianta, gente. O que eu vi no jogo de terça-feira, superou as minhas expectativas com relação ao Mirassol Porque eu sabia que era muito difícil, eu sabia que o Mirassol é um time muito bom. E a gente tomou pressão... Desde o início do jogo. Então foi algo que me chamou muita atenção. Porque o Grêmio tomou um gol aos 5 minutos. O que não acontecia há bastante tempo. Mas antes disso, o Mirassol já podia ter aberto o placar. Com uma bola aos 3 minutos de jogo, gente. Então a gente tomou pressão desde o começo. E depois a gente... Buscou empate, conseguiu a virada, o Mirassol empatou de novo e a derrota veio aos 8 minutos da segunda etapa. Mas é como eu disse antes, nós temos que focar agora no que temos, porque essas duas competições, tanto o Gauchão e Campeonato Brasileiro, que é o nosso principal objetivo agora, são importantes. O Gauchão a gente pode não valorizar muito, mas o Gauchão é importante para colocar o Grêmio mais para cima, na minha opinião. Se a gente ganhar o gauchão, talvez a gente fique um pouco mais motivado. Mas eu não sei. A gente vai ver isso nos próximos jogos. E agora é esperar para abril, para a gente começar de vez a nossa trajetória na Série B. E eu acho que nós vamos voltar para a Série A. Mas é só achismo, gente. Porque o Grêmio precisa muito de reforços. A gente precisa de um lateral direito para ontem, um zagueiro para ontem e um goleiro que faça um pouco melhor que os goleiros que nós temos hoje. Porque o Breno é bom, mas ele falha muito. O Gabriel também é bom, mas ele falha muito. Então, nós precisamos de um goleiro uns 50% ou mais melhor do que nós temos hoje. Lateral direito nós não temos, o Arejuela, meu Deus do céu, né, gente? Não tem nem o que falar do Arejuela. O Jeromel já tá ficando velho, o Kahneman só volta em julho, e o Bruno Alves tá bem mais ou menos na minha opinião. Então eu acho que as nossas principais carências nesse momento são a lateral direita e a zaga. Mas o, a posição de goleiro também para mim é super importante. Então, a gente precisa de reforços para poder começar melhor essa Série B que vai ser sofrida, viu, gente? É... Eu tenho muita fé de que nós vamos subir. No meu coração de torcedor está escrito que nós vamos subir para a Série A. Mas a gente vai ter que esperar até a última rodada, que é dia 5 de novembro, e aí a gente tira... As nossas conclusões. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Retomando, sábado, às quatro e 30 da tarde, tem Novo Hamburgo e Grêmio. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, tem o Grenal 435. E no sábado, dia 12 de março, tem Grêmio e Ipiranga na Arena. Vai ser um baita jogo pra gente acompanhar. Porque o Ipiranga tá muito bem nesse campeonato gaúcho, gente. O Ipiranga tá, tá fazendo uma campanha sensacional, eu já falei isso aqui em alguns episódios. Tanto que é líder hoje do campeonato, porque o nosso jogo não aconteceu, né? Então, são três jogos importantíssimos pro Grêmio. Pro Roger corrigir tudo que tá acontecendo de errado e agora, sem Copa do Brasil, a gente vai ter mais tempo de trabalho. Então, vai ser muito importante pro Roger... É, esses dias aí que a gente vai ter de preparação Mais pro Campeonato Brasileiro, né gente? Porque os jogos são, por exemplo O Grêmio tem jogo dia 8, aí tem dia 12 de abril Depois dia 19, depois dia 26, depois dia 29 Depois dia 6 de maio e depois no dia 13 de maio Então são semanas aí que o Roger vai ter para preparar esse time E agora pro Gauchão é importante focar também pra gente ter uma confiança maior, e eu espero que o Grêmio passe pra semifinais, porque a gente tá bem no campeonato, a gente tem tem um dos melhores ataques, se não o melhor ataque desse campeonato gaúcho, a gente tem 17 pontos, então tá bom. Mas a gente tem que continuar fazendo essa campanha boa, porque gauchão é gauchão, né gente? A gente sabe que na última rodada tudo pode acontecer. Um beijo e um abraço pra vocês, e até o nosso próximo episódio.